0: Benvenuto, benvenuta! Sono Ronaldo Silveri, il tuo prof di italiano e sono veramente molto contento di averti qui con me in questa puntata del nostro podcast Italiano Facile. Seja molto benvenuto, molto benvinda a questo nostro episodio. Oggi vamos compartilhar un um pochino mais di lingua, cultura, cidadania, vita in Italia para você que quer aprender italiano de uma vez por todas. Então, play no nosso episódio de hoje, maestro. Andiamo avanti com a nossa puntata de hoje. Bemvenuto, bemvenuta ancora uma volta. Andiamo avanti, andiamo avanti DJ schiaccia Play.
1: Seguindo agora
0: com os uh,
1: membros della família Qua, nós temos. Vedete aqui que interessante e membre cosidete aquisite, sono quando eu digo é eh, e parente aquisite, é porque eh, nós habíamos formato na nova família e quando e dopo de haver forma, formato com essa nova família nós habíamos acuisito de novo parente a exemplo se tu te sei esposado, seguramente tu hai acquisito de nove parente Claro, ragazzi claro que com esta coisa de parente aquisite exemplo clássico é quando tu te expose quando tu te expose tu hai aí aquisito de nove parente Que sono com este parente que nós acquisire dependendo dela situação. como exemplo um matrimônio nós abbiamo qua. O suótero, recordando que a sinistra sempre la a forma uh, masculina e a destra, feminina.
0: Se você está gostando desse episódio do nosso podcast, eu tenho uma curiosidade para compartilhar com você. Esse trecho é o trecho de uma das nossas aulas ao vivo, que nós fazemos toda semana, no mínimo quatro ou cinco vezes, com vários professores. Além das nossas aulas ao vivo, os nossos alunos têm acesso a um material exclusivo e falar italiano di una por tutte un saluto grandissimo e a presto
1: poi noi abbiamo la suocera il genero la nuora il cognato la cognata il patrigno attenzione mi raccomando per non conf confondere il patrigno con padrino va bene e abbiamo la matrigna non confondere confondere con madrina Fra pouco eu vi spiego meglio, va bene? La diferença? Fra pouco, fra poco. poi noi abbiamo il fratelastro e la sorellastra. E poi noi abbiamo qua figlioccio e filhote. É que eu qua non ho messo eh, l'articolo determinante, porque eu potrei dire in italiano qua com. Eh, possessivo, porque não se trata propriamente de um membro dela família filhote ou filhote não é necessariamente um membro dela tua família é, qua em Brasília nós habíamos muito la cultura de ser madrina ou padrinho de um bambino se tu sei madrina ou padrina de um bambino tio é ad exemplo a la minha amiga a Avuto um bambino ele me acha se tu vai ser a madrina de meu filho ah sicuramente volentieri se como eu accettato tu ser a madrina del filho de minha amica questo bambino é meu filhote a ver capito ragazzi cos'è uma un, madrina um padrino e um un filhote uma filhote é quando uma amiga tuo ou um parente, um parente anche, mas di solito um amico tuo de sceglie per essere madrino o padrino, madrina o padrino de, de, de seu filho. E quando tu accetti questo invito, allora questo bambino e questa bambina é tuo filhote ou tua figliotina? Aqui em Brasília é muito, muito, muito comum na cultura de haver um filhote, sim? Bravíssimo é próprio isso. Que belo que vai haver ter capito com a minha explicação. Mas é próprio isso que vai haver tedito. É diverso de patrinho e matrinha, sim? É um, um pouquinho diverso, porque patrinho e matrinha eu vi apresento a definição aqui. Eu começo com é Qualquer definição porque assim nós riusciamo a capire meglio eh, cosa são queste persone de, della nossa família, perché sono persone acquisite. Eh, nella lista precedente c'era la parola matrinha e patrinho. Cosa vuol dire la matrinha ou il patrinho? Quem são? ela é nova mulher ou o novo marido de uno dei próprios genitori dopo que questi é rimasto vedovo o ha é divorziato. Avete capito? Ah, eu sou divorziata, ad exemplo. Se eu há um filho, eu um filho e sou divorziata. Se eu me esposo un'altra outra volta meu filho haverá um patrinho. Havete capito? Cosa é uma matrinha e um patrinho? Simplesmente é e é teu novo marido e tua nova mulher. Se não dei filho, allora avrà no questo grado de parentela, ok? E, vi estava falando que eu um filho, vá bem, né? eu me sono sposada uma outra volta. "Questo meu filho será que coisa? Será ele filiastro de questo meu marido, do meu novo partner como eu meço qua?" Nós abbiamo a filiastro, feminino filiastra, que é filho ou filha que ele próprio partner avolta com outra pessoa. Tá Se tu sei, se tu te sei esposato novamente, e tuo marito, tua mole, a já um filho de uma de uma relação anteriore E questo filho será tuo filiastro, Tua filiastra Va bene se Sim, pode te meter tradução. importante é sempre capire, lá explicação em italiano e não tiver problema meter lá tradução é na chat né? Carmela, tu me estás capendo, sim? tu me eh, la e eu sou num veloce tranquilo Carmela per te di, di eh, dimmi se, tu, se la veloci tava bene ok poi abbiamo eh, sorellastra e fratellastro cosa significa persona con cui condividiamo uno dei genitori ou filho ou filha do novo parceiro do próprio genitore, avuto com outra pessoa. per capire melhor. E eu há um filho, me esposo na outra volta, ho um novo marido. Sei io conquesto meu novo marido, nós sim, me um novo bambino. Questo novo bambino será fratelastro de meu filho, del primo. Si, sí? a ah, del então, Vecchio. Allora, fratellastro, sorelastra, é um legame de parentela quando nós havíamos situações em que são bambini se sí? de uma relação anterior ou por um novo bambino que não há um legame direto, não é um fratello de primo grado. Ah, di tuo padre o madre va bene? bravi, è proprio questo perfetto bello che vai state capendo e io vi avevo parlato della parola pro cugino, pro cugina vi avevo già parlato soltanto per rafforzare pro cugino, pro cugina sono i figli del proprio cugino o cugina oppure figli tzi, dei propri genitori que para nós será no próximo. Simplesmente, com meio viável de toprete adentamente com biscodino, biscodina, em general um procudino é o filho de um cudino tu. Tu hai um cudino com este cudino há um filho, a lora com uh, filho será o tuo procudino, ok?
2: E tem uma novidade exclusiva para você, ouvinte do Italiano Cast. É um cupom de desconto para você aproveitar em nossa loja. Acesse loja.italianofacil.com.br e use o cupom. Episódio cento sessenta e dois. Para ter 10% de desconto em toda a loja. É imperdível. Repetindo, acesse loja.italianofácil.com.br. E use o cupom para aproveitar o desconto. Te aspettiamo e andiamo avanti com a nossa puntata.
1: Oi, sempre conviene ricordare della parola fidanzato, fidanzata. Perché siccome stiamo parlando di famiglia, eh, conviene ricordare di questa parola, la parola fidanzato, uma parola oggi in Italia muito usata perché molte copie em itália não vogliono esposar-se, preferisco não viver em c Qua é um aspecto cultural é molto intenso muito forte em itália é cópia que detido no esposar-se e preferisco não habitar em cora allora é tu fidanzato Fidanzato há um tempo indicava a persona com cui se si aveva um vínculo de promessa de matrimônio. Se si sarei bisposata in futuro, só é eh, anticamente se si usava a palavra fidanzato soltanto para fazer referimento a esta parola noivo, noiva, fidanzato, fidanzata, noivo, noiva. Mas, como abbiamo questa a uh, esta decisione, esta coisa atual da dell Itália, delle coppie que vivono insieme hoje, la parola. A uh, fidanzato ou fidanzata se si usa anche para indicar VDT4? La persona com cui se si está insieme, mas com cui de solito não se si convive. Allora, é eh, a palavra fidanzato ou anche com uso de indicar que é uma persona com cui tu está insieme, sim, sì? mas não necessariamente há um legame. De matrimônio Como era usado no passado sim? Se tu hai, ad exemplo Um namorado Tu puoi dire Tuo fidanzato Porque a parola fidanzato Non há più Soltanto questo uso eh, De indicar um vínculo De matrimônio futuro Ok, ragazzi? É, sarebbe questo <risos> um, um, um namorido Namorida Va bene? E é sempre bello, ragazzi, parlare de, dell'albero genealogico. Fare. Voi, que siete discidentes italianos, sicuramente avete fatto delle ricerche oppure avete chiamato qualcuno per com con l'albero genealogico. Questa persona vi ha aiutato, não é, vero? É interessante. E quando nós abbiamo. Uh, la parte sì, che di solito comincia con il nonno, e finisce con il nipote questo è l'albero la, genealogico più uh, più basico diciamo così da formare okay? eh, facciamo un'attività di lessico? facciamo un'attività di lessico? ditemi qua le risposte noi abbiamo visto uh, il vocabolario em nome de alguns membro dela família hora de indicar-me que é que nela história a exemplo pode ter de número 1 resposta 2 resposta Mentre eu lego tá bem o padre de minha madre é il padre fratello de meu padre é Meu padre e minha madre sono la sorella de meu padre é Il figlio del fratello di mio padre è... Il fratello di mia madre è... I figli di mia zia sono... La figlia di mia madre è... Il figlio di mia sorella è... I figli dei miei figli sono... Saltando per ricordare... Qua, tranquillo... Perché è molto facile... Ah, mio padre, mio nonno Mio cognato, mio zio... Ma é importante anche imaginar e filho de meu filho padre uh, de minha nuora questa informação são um pouco mesquiate digamos assim. é bello também fazer questa atividade nel cérebro se o de meu padre padre de meu de meu nono va bene Vi do un minutino e poi possiamo fare la verifica, ok? E dopo l'attività possiamo uh, vedere alcune informazioni culturali riguardo all'Italia, ok? Alle famiglie in Italia. Ok, ok, molto bene, bravissimi! Perfetto! Mm -hmm. Perfetto. Un minutino in più e facciamo la verifica. Vediamo se Voi siete stati bravi, facciamo la verifica Allora, il padre di mia madre, mio nonno Vedete che qua, dove c'è membro della famiglia al singolare Non ho messo articolo determinante, è regola, ok? Il fratello di mio padre è mio zio Mio padre e mia madre sono i miei genitori La sorella di mio padre è mia zia. Il figlio del fratello di mio padre. Mamma mia, che confusione! Ma semplicemente è mio cugino. Il fratello di mia madre è mio zio. I figli di mia zia sono i miei cugini. La figlia di mia madre è mia sorella. Il figlio di mia sorella è... Mio nipote, vedete, qua estou usando uma parola nipote, mas com o contesto eu capisco que nipote, qua é sobrinho. I figli dei miei figli sono i miei nipoti. Ok, ragazzi, tranquilo, siete stati bravi. Siete stati bravi, molto bene. Perfetto, Sim, sí, sim, sí, sì, sí. molto, molto bene. Bravissimi, tranquilo, perfetto. Allora ragazzi prendiamo questa parte finale della nostra lezione soltanto eh, per capire per arricchire un po' di più di informazione qua un po' di vocabolario ricordando che eh, un uomo non è sposato in italiano la parola si dice celibe, una donna non è sposata si dice nubile. Mau de giorno li italiani usano molto la parola inglese single. Sì, si, eu sono single. Ma la parola italiana maschile feminina e nubile. Celan é anche in italiano ragazzi, la parola di Mas Ma mi raccomando, fate attenzione. La parola di al posto de nubile, dependendo, può ser un pouquinho offensivo. Sarebbe em português ah, Leonard Citela. é, leu, leu tzitela, cioè, ficou pra titia. Sim. Agora, dependendo da situação, a palavra de pode haver um senso de chamo um pouco ofensivo. Cuide mirar comando quando nós chamo a palavra de que sarebbe titia. Mas, sempre atenção com o uso, para não fazer um pouco de confusão, Se a pessoa é Maricene Cosi. Pode haver quaisito senso, sai? Quindi um pouco de atenção, né? Vai bem, né? essa palavra de citela, sim? Sì? Vou aí saber da vó, quem sì, Que nela tua família, quase, ancora um pouco de vocabulário? Quem nela tua família é? é o mais inteligente. Ele pio sequeone, sapete o que coisa é é uma pessoa que estudia, sempre, dedicada ali estude, uma pessoa que está sempre estudando, sai. Em italiano sequeone. Ele pio pigro, cioè, não faz niente, sempre dormendo, não faz niente. E pio rico, um, não sou io a casa minha. Ele pio testardo, cosa é uma pessoa testarda. É uma pessoa que não te ascolta mai. Tu dai dei consigli a essa persona, mas a persona não te ascolta mais. É uma pessoa testarda em italiano. O più timido. O più sincero. O più solare. Quando eu digo solare é uma pessoa que há sempre o bom humor, sempre sorride, sempre festa, sai? É uma pessoa que quando arriva, mamma mia. Tudo diventa divertente. Uma persona solare. O pior simpático. O pior permaloso. Cos é permaloso? Permaloso é uma pessoa que se si arrabbia facilmente. Sai. Uma pessoa que tu parli uma coisa e a pessoa se si arrabbia. Se si arrabbia. Sai. Agora, ele é ter uma, e datem-me um exemplo. Sim. Io, ad esempio, posso dirvi che uh, il più testardo è mio padre. Mamma mia, mio padre è molto testardo, ragazzi. Mio padre, mamma mia. Tu dice A, lui B. Tu dice bianco, lui nero. Mio padre è molto testardo. Quindi la persona più testarda della mia famiglia è mio padre. Ma potete fare altri esempi. Solar é uma pessoa que é, é divertente. Uma pessoa solar é uma pessoa divertente, é uma pessoa que sempre é, diverte o ambiente. É uma pessoa que diverte o ambiente, que fala, a pessoa faz com que as pessoas se orientem. Ok, muito bem, Carlos Alberto, tuo fratelo é o piú pigro, va bene.
0: Ei, hey, tchau! Te posso possoriram na coisa? Se você ainda não sabe, o Italiano Fácil também realiza imersões presenciais em várias capitais do Brasil. Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, são algumas delas. E claro, os nossos alunos têm prioridade na participação desses eventos. E se você ainda não sabe quando vai ser a próxima, não perde tempo. E entre em contato agora mesmo com a nossa equipe. É só entrar italianofácil.com vou repetir italianofácil.com para tirar todas as suas dúvidas ou também pelo instagram italianofácil tudo junto e sem acento eu espero você no nosso próximo evento presencial é o
1: momento de acusar e parente não se preocupar e parente não sapranno mai com esta informazione tutti quanti moriranno qua non se preocupar questa informazione co, uh, eh, quel che succede in questa lezione rimane in questa lezione quindi non vi preoccupate tutto che si dice qua rimarrà qua permaloso è una persona che si arrabbia facilmente è una persona permalosa è una persona che si arrabbia molto facilmente tranquillo molto bene, perfetto Tranquilo, tranquilo? Va bene, ragazzi. É quase é interessante essa atividade porque é uma atividade de anche. Vedete, nós estamos lavorando com qualquer adjetivo. E eu a aposta com esta parolia, pode diverse. Quando eu digo aposta, de di propósito. De propósito em italiano, aposta io ho messo queste parole a posta perché ci sono delle parole nuove e così possiamo arricchire nostro lessico va bene tranquillo ragazzi è tutto a posto ora noi vedremo qualche informazione riguardo alle famiglie italiane molto interessante uma coisa já da capire é que a família italiana, com o tempo, com os anos, é cambiata. A família italiana hoje, as a... 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 famílias de hoje, não são iguais às famílias do início Linizio, 1900, anos 30, anos 40. As famílias são é mudadas. Então, é importante capire que a família será sempre uma instituição. A família em Itália... É muito importante, Mamma Mia, como é importante uma família uma é na a família na Itália. Vedete qual aquela que Anche se é cambiata muito nella sua organizzazione, la famiglia in Italia é ancora il nucleo più importante della società, Porque resta por sempre il primo luogo di educazione e protezione. Então, Quindi Anche se ci sono dei cambiamenti, la família continua ad essere sempre uma instituzione, uma grande instituição, porque representa um luogo de protezione, soprattutto protezione. Tá bem, n'altra coisa, l'evoluzione da família negli ultimi 150 anos. Al passato, ragazzi, ah, ma al passato la famiglia era formata da tante persone perché c'era quella cultura, eh, quanto eh, più persone meglio perché così le persone possono lavorare eh, nei campi. Le copie di solito avevano molti figli perché era un modo Si sí, de Lavorare nei Campi. Quindi então, la família era formata da tante persone e tutti vivevano sotto lo stesso teto. Então, allora, imaginate una casa é, composta da tante persone e la máxima autoridade era la persona più anziana, que sicuramente era um uomo, um maschio. Va bene? Altre ver avete visto le família era um composto de tanta da tanta pessoa né a tudo insieme, lá a pessoa mais anciã era a máxima mas e tempo isso não com o tempo le coisas só não Vedete aqui, é anche em Brasile in Brasile tira anche com cultura com o desenvolvimento dela sociedade industrial Cosa é successo? I filhos que prima lavoravam no nei campi com padre padre com padre padri, il filho no le campagne e se si estabeleceu no entità per lavorare nelle fabbriche e nell'industria. Quindi, cosa é successo? Eh, I filhos hanno lasciato um pó, abandonado com esta ideia de lavorare nei camp em campanha, ad exemplo, e ano a de... cominciato a lavorare nelle fabbriche, nelle indústria, porque sappiamo que em Itália o campo della fa... delle e dela indústria, muito forte, muito grande. E la dona, que interessante, que prima la dona doveva rimanere a casa prendendo la cura dei filhos, questo era il ruolo della dona italiana rimanere a casa. Com filho, mas é diversa. Adesso, vedete, la donna entra no mundo do lavoro e acquista più libertà e uma maior autonomia econômica. A ah, como em Brasília, Brasília é a stessa coisa, va bene. E é interessante que a causa de questa decisão da donna, cosa succede? O giorno, la família italiana moderna. Avete visto que prima a dona era a casa com filhos. Mas agora, pure a dona não vai trabalhar. E siccome o eh, luomo lavora, a la dona lavora, a família italiana moderna hoje é composta de poucas pessoas. Genitori, um no máximo dois filhos. Gli italiani atualmente não têm mais essa voglia di avere fili tanto fili per in verità detido no de lavorare e preferisco no lavoro tanto lo é que l'Italia é uno dei paesi in cui la tassa di nascita é muito piccola. La tassa de nascita em Itália é muito baixa, ragazzi. Por quê? Porque inventar e le copie. Preferisco que não lavorarem. e que não haverando tanto filho um ou dois ou nem menos nem filho.
2: Tem uma dúvida muito importante. Você já viu a nossa página oficial no Instagram? Não. Então corre no Italiano Fácil. Arroba Italiano Va bem, vamos dar sequência ao nosso episódio de hoje.
1: E é, o padre le copia que ano dei filho na coisa interessante, o padre se si ocupa anche dei filho. vê que prima era um ruolo exclusivo dela dona. Ma hora por ele padre, ele padre se si dedica anche aprende se cura dei filho. Il legame familiar é ancora hoje muito forte, vedete? Le famílias são cambiate, mas o legame é ancora molto forte. Tanto que é tradizione riunir-se ogni giorno, almeno a cena, em torno allo stesso tavolo. Gli italiani preservam questa abitudine di riunirsi se se possível estar ele insieme é muito importante liam na família insieme e ao menos durante um passo dela jornada que atualmente é a cena ok outra informação em più, é a família italiana hoje dia, e hoje giorno Maria José sono piccoli piccolissime e noni e noni partecipano ativamente à vida familiar i noni sempre presente Inon avrano le loro proprie case, ma são sempre lì presente e participano attivamente alla vita familiare. Il matrimonio, ricordatevi che era uma instituzione, sì? continua ancora, ma vedete, il matrimonio assume um significato diverso: prima era considerato un'unione indissolubile, mentre ora i divorzi Aumentam sempre de pior. É muito divórcios em Itália. E como eu estava falando prima, hoje é muito comum coppie cópia que detido no de viver em sem se Mamma mia. Ce ne são troppe coppie, Ce ne são troppe, troppe, troppe In Em Itália, sim, tantas cópia que detido no viver em sem se Tá bem, então o matrimônio não tem qual significado: sì, unione indissolubile, porque é aumentado o número de divórcios e anche o número de coppie que decidem simplesmente viver insieme. e giovani, i giovani italiani, ah, i giovani vivono spesso fino ai 30 anni com i genitori e lasciano la casa paterna. Solo quando se esposa. Diversos ragazzi de outros países na Europa. a exemplo, em Germania. Em Germania, quando um filho diventa majorene, quando é compie de tiotani, o filho se neva. a exemplo, em Germania. Mas na Itália não. E filhos se nevando soltanto quando se esposa. Ao menos na maioranza. Chega com essa cultura, se sì? dei filhos. Que lascam a la casa soltanto tanto o matrimônio, ok? E que com esta ideia em testa, nós abbiamo esta palavra. Avete já sentido parlare, parlare di questa parola, mamone? Ah, quem conosce um mamone? Um mamone italiano. É uma parola muito difusa in Italia. Cos é um mamone? É um filho muito atacado à mama e que, dá adulto. Vive ancora com i genitori ragazzi, um uomo 30 anos, 40 anos. Ancora lì, atacado alla mama, mamma mia, terribile! É questa coisa in Italia. In Italia te sono tanti mammoni, tanti mammoni, é uma coisa muito forte. E questa interessante porque, se nós fazemos confronto com altri paesi na Europa, não é così, e filhos. Lasciam la casa, mas em Itália é diverso. Um filho que vive ancora com i genitori, não se si esposa, 30 anos, 40, 40 anos, é chiamato de mamone. Ah, qual palavra mamãe? Viene da parola mamãe, como vedete. É uma curiosidade que é uma das minhas expressões preferite. Eu praticamente la dico tutti i giorni. L'espressione la, la, mamma mia é uma é muito famosa na língua italiana e eu uso bastante. Eh, cosa significa mamma mia? Quando se si usa? Com da onde viene essa expressão E quando, quando usamos essa expressão expressione? com essa expressione indica molte cose. Ad exemplo, surpresa, uma delusione, uma angústia. Uma paura, uma naraga depende do contexto, depende da dalla forma com que tu chama mama mia, sim? Sì? Ou oh, mama mia, mamma mia. Mamma mia. Agora dependendo de de choque tu sente, allora eh la la mama mia indicerà uma de único este sentimento, tá bem? Origine la mama em Itália, sim? Sì, é um vero e próprio ponto de referimento. Nela esfera familiar, não há outra figura que pode oferecer proteção e conforto nem momentos de dor de um filho. Quindi a expressão de mamãe representa é, um refúgio, digamos assim, quando nós sentimos essas coisas aqui quando nós sentimos algun di queste cose e queste sentimenti, se sì, la mamma é proprio un rifugio, unna delusione, io chiamo la mamma, l'angustia io chiamo mia mamma, rabbia io chiamo mia mamma. se come la mamma é um rifugio, então quando eu sento uno di questi sentimenti, eu posso chiamare mamma e per questo nós temos la espressione mamma mia, tá bem? Per finire, ragazzi, qualche dato statistico. Qui noi abbiamo qualche dato ancora riguardo alle famiglie. Vedete se, se queste informazioni sono nuove per voi. Il 42,9% degli italiani vive vicino alla casa dei genitori, oh, meno di un chilometro, quindi i figli vivono molto vicino ai genitori per dare un'assistenza sicuramente. In media... Gli italiani restam nella casa dei genitori fino ai 27 anni, que é l'età média, diciamo, de di um italiano que si esposa. O 65% delle figlie femmine fa visita alla madre ogni giorno. Guardate que interessante! Diverso dei figli maschi, o oh. 58% dei figli maschi fa visita alla madre Ogni giorno, oh, guardate, il 70,2% dei figli telefona alla madre più volte alla settimana. Vedete, eh, i figli non no visitano tutti i giorni, ma guardate, una un statistica considerevole, 70,2% telefona, ah, tutto bene, tutto a posto, come va? E è quasi sempre la figlia, que assiste genitor e ou malata e quindi la filha italiana sempre lhe presente é, habitando vitino dando assistência telefonando visitando se si, soprattutto la filha fêmea e eu messo qua questo sito, ragazzi, que vai poter consultar e dopo. Ti sono più informazioni riguardo alle famiglie italiane. e c'è é culturale c'è cultural, é é um exercício cultural que vai poter te fare. É um exercício de autoverifica, vai ter marcar e depois ver ele opiciona se vai estar se vai ser estatibrar, vá bem né? É com isso, ragazzi, hoje não é abbiamo parlato dela família, um pouco de léssico, um pouco de informação e cultural, mas espero eu de haver vi um pouquinho a aumentar um pouco. Le vostras conoscenças riguarda esta bellissima língua que me piace tanto, a língua italiana. Por ora, eu vi desidero uma belíssima semana festiva. Agora, festejate, rilassate, va bene? E nós vediamo, vedamos venerdì próximo, va bene? Um bacione, arrivederci, bom carnaval e a pro alla prossima. Tchau, tchau, ragazzi, arrivederci.
0: È stato un piacere enorme averti qui con noi per un'altra puntata del nostro podcast ufficiale. Ci vediamo in un'altra puntata. Grazie mille e a presto. Foi un prazer enorme recebere você per mais um episódio do nosso podcast aqui do Italiano facile. e eu espero ver você in mais um episódio in uma próxima puntata. Muito obrigado, grazie mille e até a próxima.